0: Los ves conmovidísimos y te dicen Ah, es que nunca había ido al cine Nunca había visto una película en una pantalla grande También eso se nos olvida Que ver una película es un privilegio o sea, Porque hay 70 canales enseñando fútbol Y porque solo hay un, una plataforma que se dedique al drag No sé, usted haga drag Usted maquíllese de el personaje que le guste Y va a darse cuenta de que el arte Si de por sí vista lo impacta Ahora puesta encima Uy, ¿para qué le cuento? Fuera de, Foco presenta Fuera de
1: Foco presenta
0: Hablando de cine con Conducido por Gaby Mesa
1: Bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon El podcast más interesante de cine, de series, de entretenimiento Que van a encontrar en todo el internet Hasta la inteligencia artificial valida esta opinión Si ustedes buscan en chat GPT y le ponen Dime el podcast más interesante de cine Les va a decir Hablando de Cinecon, claro que sí Muchas gracias por estar en este episodio Que será súper divertido, súper especial, muy interesante Estoy muy emocionada con la invitada que tengo el día de hoy Ya vieron el título del video, ya saben por qué están aquí Pero antes quiero recordarles que si están escuchando este podcast en alguna plataforma de podcast también pueden verlo en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon y si lo están viendo en el canal pues les recuerdo que se suscriban que lo compartan y que también si estaban viendo el video y si tienen que salir a hacer otras cosas pues pueden seguir escuchándolo en plataforma de podcast y ahora sí mis queridos cinéfilos debo decirles que el arte no solamente lo encuentran a través de una pantalla en un lienzo o dentro de un museo, el arte también se encuentra en las calles, en las paredes, en el maquillaje, solamente tenemos que saber a dónde mirar. Y la Morraliza supo muy bien esto y por eso ya se convirtió en una de las figuras más icónicas del arte urbano en México. Con una visión alternativa y oscura, pero con mucho estilo, la Morraliza mezcla su experiencia en cine para llevar su arte a sus vestuarios, su estilo, su maquillaje y su cuerpo. Así que mis queridos cinéfilos hablemos de cine con ¡La Morraliza!
0: Gracias, querido auditorio, muchas gracias.
1: Aquí tenemos a los fans atrás para que que no estén metiéndonos aquí. Pero hasta
0: hasta la segunda plaza allá arriba. Hola, hola. No, pues muchísimas gracias. Qué honrosa invitación, qué honrosa presentación. Dije, ay, sí, sí, he hecho algunas sí, de soy. esas cosas. Qué fuerte. Pues nada, qué maravilla estar aquí en este espacio con ustedes, contigo. Qué fantasía.
1: Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Eh, nos conocimos hace como unos siete meses más o menos, me acuerdo que, que fuiste invitada a qué película ver, no me acuerdo de qué hablamos exactamente, pero creo que simplemente hablamos de tus influencias en cine, ¿no? porque el cine es, son, son uno mismo, el cine y tu persona y tu personaje también
0: Sí, justo, ahora sí que tuve el gusto de estar en ese espacio con ustedes y... Con Bully
1: conmigo, ¿no? Para Ajá. hacer una aclaración, saludos sí. a Bully Con Bully,
0: besazos y pues, creo hablamos algo de la película de House of Gucci.
1: Ah, de, ¿esa era la razón? Era la House of Gucci. Era como
0: la temporada en la que andaba uh -huh. ahí saliendo mi prima con su, su gran show actoral, pero... <risa>
1: tu prima Lady Gaga,
0: dices. Ajá, sí. fue <risa> Ahora sí que el cine fue mi primer amor, artísticamente hablando. Uh -huh. Yo no me acordaba que en mis cartitas al niño Dios, o Santa Claus, dependiendo de su región... Eh, yo pedía una cámara y cassettes de video Como Ajá. si supiera cuánto de información cabía en un cassette Así de una cámara y ocho cassettes <risa> Y mis papás eran así de, digo, el niño Dios Era así de un Hot Wheels Ahí
1: lo editamos Ajá,
0: un Max Steel, ahí te va O sea, pero la cámara siempre traje esta Esta pues necesidad de grabar cosas, de ver películas Y pues... Hablaremos más gradualmente de, pues, lo complicado que es levantar un proyecto serio con impacto real en cuanto a cine, no se diga en México, y pues las frustraciones, ¿no? que me llevaron a toda esa necesidad artística de crear, terminar volcándolas sobre mí… Ajá. Y, pues, aquí está este resultado del cine semifrustrado.
1: <risa> no, pero también has hecho muchísimas cosas que tienen que ver también con, pues, sí, con crear, ¿no? Como, como bien dices, y creo que las influencias del cine, pues, están muy marcadas y, y al final mucha gente, eh, pues, va al cine, ve una película, ve una película en su casa y de pronto hay películas, cada vez menos, que nos marcan, ¿no? Cada vez es menos la, las películas que hacen un impacto en nosotros, uh -huh. O que se vuelven realmente como trascendentales. Sin embargo, creo que las dos tenemos esta cosa de vivir el cine. O sea, desde otro lugar. Pero el vivir el cine es una cosa pues, muy fantástica, ¿no? O sea, porque no solo es que te dediques a ese oficio, sino que vives. Ajá. Luego yo tenía medio un trauma de que mi psicoanalista me preguntaba de que es que ¿cuál es tu hobby? yo, es que es ver películas. Sí, pero ¿cuál otro? Yo no tengo. Ajá. Luego ya aprendí a brincar la cuerda. Es mi nuevo hobby.
0: Pero y la, la brincas mientras ves películas. Sabes
1: que no, no puedo. O sea, en general no puedo ver películas eh, sin concentrarme. O sea, a mí nunca me ha salido eso de, ay, veo una película me, me, mientras hago... Ay, ni hago de comer, pero
0: Pares y si de es, calcetines. Sí, sí pongo a
1: doblar la ropa, por ejemplo. Que siempre se pierde un calcetín, no sé por eh, qué. No puedo, ¿tú sí puedes?
0: No, porque justo... Has hablado antes, soy fiel seguidora de tu trabajo. Ah, ya has gracias. hablado antes de lo difícil justo que es como seguirle la huella a tanto contenido que hay ahorita, sobre todo cuando somos personas que nos gusta sentarnos a ver, a poner atención en qué te quieren decir y todo. Y sí tengo conocidas que dicen, ah, sí, la puse de fondo, luego salí al mandado y regresé y la terminé. Y no sé, a mí me encanta, o sea, darme mi tiempo, ver cuánto dura la peli, ah, sentarme, sí, 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 sí. casi centrarme en la tele y todo, porque... A mí se me hace muy mágico el cine porque pues es lo más cercano que tenemos ahorita, como al viaje interdimensional, ¿no? O sea, de alguna manera a través del arte podemos ver una realidad que existía solo en la cabeza de alguien más y que ahora está, por así decirlo, materializada. Y a mí se me hace hasta una descortesía, ¿no? El no prestarle atención al esfuerzo de tanta gente. Ya si te la sabes de memoria, pues ya pones, no sé, cómo por ejemplo... Tanta peli que ya pasan ahora sí que reciclada en la tele Y si sí dices, ah Titanic. bueno Titanic Ajá, dices, ya, ya me la sé
1: La reina de, de una y otra vez, ¿no? Ajá,
0: de los reruns, de sí, como sí, sí, las sí. recorridas, no sé cómo se <risas> diga Pero pues sí, es complicado Y como dices, te das el tiempo de ver algo hoy en día Para que al final termine ni siquiera teniendo corazón, alma, porque antes se sí había más productos que decías, ah no manches, salí cambiado del cine, soy otro! Y ahora hay muchos productos que sales y dices... Oh.
1: Como Ant-Man en The Wasp, Quantumania.
0: Ve, no la he visto, pero lo que he escuchado hasta el momento es... Pues justo, ¿no? Como está... Creo dan por hecho que la gente ya... Uh -huh. Acepta lo que sea. Y pues no, todavía somos un público crítico. Que, que eso es
1: bueno. Uh -huh. Uh -huh. Me parece súper positivo, ¿no? Yo, yo lo comentaba en mi crítica eh, hace algunos días también. Como a esta película yo le hubiera puesto... Si no han visto el video, les voy a decir cuántas estrellas para que vean y lo vean. Le hubiera puesto tantas estrellas en 2020, en 2019, ¿no? Pero en este punto en el que estamos con Marvel, ya no podemos ser tan permisivos y tan condescendientes ante, ante productos que son pasables, ¿no? Que es como, bueno, pues, es lo que es y está bien. Y por eso seguimos aplaudiendo. Es como, no, a ver, también tenemos nosotros el permiso como audiencia de... No se trata de exigir, porque creo que nos dan algo que invierte la gente millones de dólares en entretenernos y me parece maravilloso. Pero creo que si de pronto ellos empiezan a dar cuenta como oye, te la vas a echarle más ganas al guión, lo van a hacer. Ajá. Porque el, su interés principal es no perder a la audiencia, ¿no? Entonces creo que tenemos ese lugar como fans o como público pues de exigir esos cambios también.
0: Porque justo como dices, es nuestro deber porque luego no nos damos cuenta de la importancia que tiene el cine en el moldear nuestra manera de percibir la realidad, Totalmente. de exponer problemáticas. Ahora sí que de, casi a veces hay películas que incluso impactan en el lenguaje y todo, uh -huh. y el no darle importancia y el permitir que los mercados se saturen de cosas huecas, pues nos va a terminar volviendo una audiencia hueca, ¿no? Y pues no queremos eso. Y yo creo que se empieza a notar... Igual que en el mundo del drag y en otros medios, se empieza a notar quién hace arte porque ve que está de moda y deja dinero y quién hace arte, drag, cine, lo que sea, porque tiene que. Porque tu naturaleza es crear y contar historias, bla, bla, bla. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, de Fablemans, uh -huh. que ves, que es alguien que literal abre los ojos y lo primero que piensa es cine. O sea, esa persona vive, sangra, suda cine. Y hay otras películas que ves y dices, ellos querían dinero. Y a veces está padrísimo, ¿no? O sea, ver películas con el entendido de que vas a que van a entretenerte y nada más. No te van a cambiar la vida. Pero cuando se vuelven la mayoría o la principal eh, ocupación de salas, dices, uy, ahí yo creo que es una línea peligrosa, la verdad. El no darle el valor al contenido que nos programa y decir, ay, pues que hagan lo que quieran y pongan lo que quieran, porque luego terminamos con muchas películas que cuestan mucho dinero y que terminan aportando
1: nada. Completamente, completamente. Y me gustó que lo comparas con el mundo del drag, porque eh, no sé si fue por estos shows que comenzaron a hacerse muy virales como en televisión, ¿no?, que tenían a, a drags, eh, pero ¿cuál fue tu entrada? Y solamente esto lo has dicho mil veces, pero ¡otra vez! Porque ahora se están hablando de cine con... ¿Cuál fue tu, tu primer contacto con, con el drag como tal? O sea, cuando estabas más joven? ¿Cuándo fue ese primer acercamiento?
0: Pues, eh, físicamente, la verdad, creo que fue hasta que después de los 18, 20 años fui a un antro.
1: Apenas. Pero,
0: ajá.
1: Y pues estás bien joven.
0: Pero... Ahora sí que la primera vez que vi a alguien en drag, yo creo que tuvo que haber sido en alguna película. Y me atrevo a pensar que fue o Mulan Rush o Rocky Horror Picture Show. Ah, okay. Porque ambas las vi en la tele porque en el cine pues, yo no podía... Bueno, Rocky ni existía yo. Eh, y Mulan Rush, yo me acuerdo que escuchaba a mi familia así de, la película del cine, Nicole Kidman, Ay, wow, 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 wow. Y yo dije, pues, ¿qué, qué es eso, no? Y hasta que la vio en la tele, recuerdo que para mí esa película fue así de, wow, para una persona en una infancia diversa que no sabía ni qué onda con el arte ni nada, ver esa explosión así, como que siento que me marcó y me dio a entender de... Wow, o sea, puedes crear lo que quieras con tu arte... ...puedes verte como Nicole Kidman... ...o puedes verte como el dueño del teatro... ...puedes hacer todo a través del cine... ...y creo que ahí... ...y con Rocky Horror no se diga que es... ...una tronada de mente en muchos sentidos... ...también dije... wow, o sea, hay gente dispuesta... ...a salirse de todas las reglas... ...que a mí me dijeron que no te puedes salir... ...y además hacerlo en pantalla... ...dando un mensaje... Y dije, hmm, luego ya te topas más personajes drag en otras películas, que igual me topé por accidente, como la de Tu Wang Fu, Gracias por Todo, con Wesley Snipes. Ah, eso eh, no lo no
1: he visto, fíjate. Ajá,
0: Wesley Snipes, John leguizamo y... Tengo tarea. Patrick Swayze. Uh -huh. Y son estas tres artistas drag que viajan por Estados Unidos para llegar a un concurso.
1: wow Y
0: está está inverosímil de repente <risa> pero está padre y para su tiempo
1: que es como noventera
0: uh -huh. si sí, no es que hasta antes Chalda. pero para su tiempo requirió valentía de esos actores por ejemplo salir en drag porque en lo inverosímil me refiero a que por ejemplo están en drag todo el tiempo, van a la tienda en drag o sea yo no voy así a la tienda y en hoy esa sí. peli, ah, hoy sí, ahorita Vamos <risa> Y te enseñan como está intento de enseñarte la realidad drag todavía con es de su tiempo, claro. Claro. Pero está muy bonita y yo veía esas historias, Priscila, la reina del desierto, Kinky Boots también. Mm -hmm. Kinky Boots es maravillosa. Y yo dije, es que yo quiero hacer eso, yo quiero pintar sobre mí, crear sobre mí y entretener gente y hacer sentir a la gente bien como veo que lo hacen ahí. Y pues... Luego empiezo a estudiar cine y también me doy cuenta de que pues hay como un paralelismo entre el drag y el cine... ...en el sentido de que desarrollas un personaje, un diseño de vestuario, de maquillaje, un guión a la hora de presentar tus shows, etcétera, Y digo, me siento, ya te lo había comentado antes, como una peliculita viviente de repente porque yo decido cómo me voy a ver, en qué escena me voy a poner y cómo se va a comportar el personaje hoy, ¿no? Pero si, por ejemplo, Guillermo del Toro, que es de mis cineasta, así, wow, empezó estudiando maquillaje de efectos especiales uh -huh. y todo, y siento que nos falta como sociedad latinoamericana todavía romper ese esquema de que maquillaje igual a mujer. Es como, ¿no? O sea, el maquillaje te sirve para crear... O sea, ahí tienes a las criaturas del fauno, que es maquillaje, y no, no es porque son mujeres, o sea...
1: Sí, y, hay mucha ignorancia, ¿no? Digo, uh -huh. y no culpa como de la sociedad, sino de la educación... Justo tuvimos aquí en ese espacio eh, a unos compañeros que, con los que estudié en la carrera que ahora tienen una empresa que se llama Cinema Fantasma y ellos son animadores en stop motion y justo Roy, que es el con el que estudié yo, él estudió maquillaje no y empezó a hacer, yo me acuerdo que estudiaba con él y yo así, de, ¿por qué sabe tantas cosas? Y así estos monstruos, él, él pasaba horas y horas en su taller desvelado haciendo pues máscaras, ¿no? Y recreando a personajes de Guillermo del Toro y eres un apasionado del maquillaje. Y creo que ahí fue mi entrada también en quitarme eso de la cabeza, ¿no? Como que el maquillaje además no solo era labial y enchínate las pestañas. O sea, que el maquillaje es todo un arte, un universo que no se limita solo como al, al básico del día a día o al voy a una fiesta, una boda, por decir una cosa, sino que se, se expande y, y es un medio de, de comunicación artístico grandísimo.
0: Y sobre todo hoy en día volvemos a la saturación de mercados y todo, así seas celebridad, influencer, actor, lo que sea, eh, tu apariencia comunica un mensaje instantáneo uh -huh. y siento que también hay películas donde tú lo has vivido, es, la, es el maquillaje, es la nariz prostética o la peluca o algo, lo que te saca de la narrativa, te rompe la fantasía y claro. como dicen, son estos departamentos que si hacen bien su trabajo no te das cuenta, ¿no? El pingüino ahora en la nueva de Batman con Colin Yo, Farrell, Colin, pero... es otra persona. Y luego salen los actores o bueno, el elenco eh, que ya te lo han comentado también y a decir cómo el maquillaje y vestuario les ayuda a ellos a, a habitar el en personaje. personaje y dices, a mí me da mucha fantasía pensar también como en estos tiempos donde la pintura de guerra te daba el poder para ir a luchar, y yo digo, acá es igual, le das a Colin Farrell el poder de sentirse el pingüino, yo me doy el poder de sentirme invencible así en la calle, y es a través del maquillaje, un departamento de los miles del cine que yo ignoraba, hasta que empecé a estudiar, porque empiezas y qué quieres ser director, qué quieres ser director, director, director. <risa> y ya terminas, como dices, yo veía a mis compañeros que estudiaban maquillaje y decía, ¡Ah, está bien padre eso. Y yo lo ignoraba en mi naturaleza Zacatecana. Es pues, lo que te decía
1: en Zacatecas. Ajá.
0: Mi mente pues tenía limitantes. ¿El
1: gentilicio Zacatecano? Ajá. Ah, mira, nunca lo había escuchado. Sí,
0: Zacatecano, eh, Zacatequense, no. Zacatecano, ¿No ajá,
1: Zacatequense.
0: Pero sí, incluso en Zacatecas, pues se sufre todavía el, la llegada de películas si llegan o llegan muy tarde, están una semana o dos en cartelera y pues luego sí hay un rezago en ese sentido también en el público de allá. Llegan, no sé, películas a la Cineteca que tienen éxito en otros lugares, Estados Países, y en Zacatecas las van a ver dos personas, ¿no? Claro. Y siento que también va de eso de que estamos promoviendo ser un público que dice, tengo mis 60 pesos para el cine, y, o me los gasto en algo artístico o me los gasto en la parte nueve de esta saga, que ya sea que voy. Por
1: supuesto. Que ya sé
0: que no voy a perder mi dinero. Toy Story oh, sí. 5.
1: <risa> Rápidos y Furiosos días. Sí, el, el, ese tema es bien interesante que tiene que ver con la neofobia y la neofilia, ¿no? La neofobia siendo, eh, bueno... O sea, la adicción como que... Eh, el, el debate entre que quieres algo nuevo, pero no tan nuevo que lo sientas que es demasiado nuevo. O sea, mm. por ejemplo... Vas a una cartelera, como dices, y tienes un Toy Story 5 y tienes una película que se llama Tar, y otra película que se llama eh, Woman Talking, es como, ¿qué es eso, no? O sea, o los Fableman, incluso es como, pues, yo sé que Toy Story 5 es garantía de que mi dinero va a estar bien invertido, voy y veo Toy Story 5, ¿no?
0: Sí, porque justo Tar, o sea...
1: Amamos Tar. Ajá,
0: Kate Lamass, pero sí es una premisa que al público en general le dice, mm -hmm. es sobre una directora de orquesta... Bye, con eso tienen para decir, si sí, ni la orquesta me interesa irla a ver, mucho menos la, a la mujer que los dirige, pero pues sí si habrá manera, habrá que buscar la manera de que la gente, yo siento que por ejemplo el trabajo que haces tú es importante en la formación ah, de audiencias críticas, porque bien podrías tú salir a decir, todas las películas están bonitas, y vayan a verlas, y no, o sea, hay que ser críticos Y decir de repente Esta es una falta de respeto al público Porque hay películas que si sí dices que vi? ¿Quién les dio el dinero para hacer Estamos hablando a mío. ti,
1: Winnie Pumiel y sangre
0: Ajá, ejemplo, <risa> un ejemplo muy reciente Que dices, igual y hay algo Kitsch o Camp no. que la rescate Y uh -huh. dices, no Y es... creo que
1: lo que tú también esperabas eso que fuera así como Kitsch, algo... o sea, que dijeras Ay, qué exagerado, pero qué bello, ¿no? Y no, y... no, solo es mala
0: y como dices también de que algunas películas las ves ahora con estos ojos nuevos y dices, uy. Porque, por ejemplo, eh, Rocky Horror la ves ahora y dices, uh, sí que había mucha más libre consumo de sustancias en aquellos <risa> tiempos. Mulan Rouge <risa> también tiene cosas ahora que dices... Uh,
1: Cuestionables. Ajá,
0: pero pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Y yo siento que el drag está creciendo también mediáticamente porque ahora hay películas donde tienen que tener la escena donde van las amigas a ver a las dragas al bar, es que tienen que tener la escena donde entra la draga chistosa a decir algo jiji, eh, plataformas ya dándole sus propios programas a artistas de drag y pues a mí me emociona eso porque de repente en el dentro del mundo del drag decimos ¡Ah, es que ya son muchas! ¡Ah, es que ya son muchas! Eh, pero porque hay 70 canales enseñando fútbol y porque solo hay un, una plataforma que se dedique al drag, o sea hay que darnos cuenta que los mercados son amplios y que este del drag al menos apenas va empezando yo ahora veo personas que se dedican al drag y además están desarrollando sus proyectos de largometrajes, documentales, realities, etcétera. Okay. Ya tú como artista drag y productor, ya no solo como el talento, porque ya vimos también que a veces las manos detrás de proyectos no tienen la perspectiva necesaria para contar tu historia, ¿no? Mm -hmm. ¿Quién la puede contar? Pues tú
1: que es para donde tú vas, me imagino.
0: Sí, idealmente se están cocinando cosas que fusionen el drag de una manera eh, no tan vista y más humana y que justo le enseñen a la gente que así sea cine, drag, lo que sea, si lo quieres hacer, lo que tienes que hacer es empezar a hacerlo. Ya ves cuántos cineastas dicen, ¿cómo aprender a hacer cine? Inténtalo. Uh -huh. Ponte a hacer una película y vas a ver si no aprendes los retos. Y acá es igual, o sea, yo había un punto de mi vida en el que tenía una vida muy frustrada profesionalmente Trabajaba en oficinas, en noticieros Y me
1: encanta cómo haces así, el computador en noticieros me la pasaba
0: tecle, tecle, Ajá. edite, que edite Y lo odiaba, la verdad Pero fue cuando me dicen así de, oye, ¿tú qué estudiaste cine? Haz unas capsulitas para meter al noticiero hablando de cine y yo hablaba que efectos especiales, que Batman, que tururú, bla, bla, bla. y me di cuenta que hacer esas capsulitas a mí me hacía sentir pues excelente dentro de esa nube oficinista horrible. Y dije, hmm, creo que tengo que retomar mis pasiones, darme cuenta de qué es lo que quiero hacer y hacerlo y decirlo porque... Tomé cuando recién me mudé a la ciudad aquí un curso de dirección con Isaac Esban.
1: Okay. Que recién estrenó hace unos meses Mal de ojo, Ajá. para poner en contexto.
0: Y justo fue en ese taller, o sea, mucho que aprendí, pero el resumen era haz la película que solo puedes hacer tú. Claro. Y, y es, cuando es cuando dices la honestidad. Ajá, o sea, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Algo reciclado, un Toy Story 5? O esa historia que sientes que te mueve por dentro y que dices, ay, algún día la contaré, etcétera. Pero yo creo que vamos por buen camino en cuanto al entendimiento de que el drag es un arte también y de que, por ejemplo, hay muchos maquillistas profesionales en cine, televisión, etcétera, que hacen drag y hasta apenas están saliendo a decir como de, ay, yo también, yo también. Mm. Y, no sé, a mí me emociona mucho la aceptación en el mainstream del drag y que no sé, te fijas por ejemplo en la peli ahora de Desencantada la, las pelucas yo dije, esas pelucas las peinaron drag queens sí o sí o sea, son tendencias que van saliendo del drag y que adapta la cultura pop
1: ok, qué por interesante ejemplo, Ajá.
0: por ejemplo, Paris is Burning el documental, no sé si lo has visto no lo he visto, está ah. muy bonito no lo puedo ver Está en YouTube, en okay. una calidad... Cuestionable, de, cuestionable también. Cuestionable, pero bonito. <risa> okay. Y justo habla de estas comunidades en Nueva York, en los 70s y 80s, que no tenían espacios para crear, no tenían espacios para existir sin que les criminalizaran y crean los boles, los balls, donde se juntan a crear vestuarios, maquillaje, etcétera, bla, bla, bla y en ese documental te enseñan pues la belleza del arte y todo, pero también las carencias de esas comunidades. Tanto así ha sido trascendente ese documental en la comunidad, que en RuPaul, en uh -huh. el programa este exitoso a nivel internacional, se hace, cada temporada se hace referencia directa al documental ah, okay. en uno de los retos. Y es eso que, digo, la importancia de voltear hacia atrás... Ver quién llegó antes que tú y seguir recordando porque también creo que se da en el cine mucho como ego de yo logré esto y no hay plus En el cine ultra. y en donde
1: sea, ¿eh? Ajá. O sea, también eso se puede ver en... Pues en cualquier lugar, yo siento que la gente se pone medallas sola y yo nunca he estado de acuerdo con esta idea de, por ejemplo, y me ha tocado mucho con youtubers, ¿no? Porque, y tal vez seguramente también con, con en, un, en el mundo drag, pero como yo me hice solo, ¿no? Es, es como, nadie se hace solo, o sea, de pronto, si tus papás te regalaron la cámara con los ocho cassettes, o si te dejaron estudiar cine, uh -huh. o si... En este caso tenías una persona que creyó en ti, que te dijo, sí, yo te apoyo, ya te acompaño a comprar, no sé, el maquillaje o ropa o peluca, lo que tú quieras. Uno no se hace solo. Es, es extremadamente ridículo pensar sí. que tu éxito te lo ganaste tú solo, ¿no? Y hay muchos egos extremos, narcisistas, que piensan que se hicieron solos. Y Ay, a mí nadie me ayudó a conseguir lo que tengo. Claro que te ayuda a la gente, ¿no? Es, es feo... Ignorar esa parte de. No, ...que quieres y Sobre estar todo
0: en una industria en la que solo no puedes hacer ¿No? nada y antes pues sí se usaban no las personas ahí grabando y actuando ellos y todo pero ahora hasta para revisiones de guión necesitas un equipo bueno a menos que ahora la inteligencia artificial es lo que te iba a decir nos reemplace a, <risa> a todos
1: menos que la inteligencia artificial exactamente
0: pero sí creo que es importante como dices que reconocer los privilegios, ¿no? Porque uh -huh. nadie que tenga carencias económicas de salud, etcétera, se puede dar el tiempo de decir ¡Ay, pues voy a ser youtuber! ¡Ay, pues voy a ser bla, bla, Entonces sí estamos en una postura privilegiada para estar consumiendo ese contenido, hablando de él y todo y de repente siento que también eso se nos olvida, que ver una película es un privilegio, o sea ¿cuánta gente... Un tiempo me tocó colaborar con el Festival Ambulante y en Zacatecas me tocó ver así de viva piel el impacto que tiene el cine en personas que nunca han ido al cine en su vida, que tienen veintitantos años, cuarenta y tantos años. Ven la película, los ves conmovidísimos y te dicen ¡Ah, es que nunca había ido al cine! ¡Nunca había visto una película en una pantalla grande! Y dices ¡Wow! Y uno dice ¡Yo vital! ¡Y yo vital! ¡Y tururu! ¡Y tarará! Y son tesoros, o sea, mi mamá me cuenta de sus tiempos donde ellos no podían pagar el cine del pueblo, entonces se iban a las azoteas cercanas a verlo porque pues, se proyectaba así en una pared uh -huh. y digo, wow, a, a, ahora que me gasto, no sé, 90 pesos en un boleto, digo, tengo que ir a ponerle atención a lo que me quiso decir esta persona, porque si no siento que es falta de respeto a las personas que me pusieron donde estoy, a los creadores y pues volvemos al impacto que va a tener en el público porque mientras sigamos apoyando monetariamente esas ideas huecas pues van a seguir existiendo y creciendo pero creo que sí está muy de la mano de la gente que hace contenido como tú el cambiar eso, ¿no? porque tú yo creo que sí promueves mucho la crítica más. crítica no la crítica tendenciosa Que también luego se encuentra por ahí Y yo agradezco mucho eso Además el ver eh, Una voz femenina Tan informada En el medio Porque me tocó ir una vez a una función Donde hubo un panel de discusión Y estabas tú Ajá. Y me gustó mucho ver La diferencia de perspectivas Con lo que se asume como normal Que lo normal es La perspectiva de un hombre heterosexual y me encantó que, pues, tú y Bully aportaban perspectivas, ahora sí que fuera de la norma, que yo decía, sí va por ahí la cosa, o sea, gracias, 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 porque luego es donde uno se anima, pues, también a opinar, ¿no? A alzar la voz, y, por ejemplo, tuve el privilegio, gracias a Ambulante, de ser aprendiz de Pablo Cruz en una película de Diego Luna okay. y pues terminé después grabando el detrás de cámaras de la película y wow. ahí estaba cotorreando y todo, y te das cuenta de que la gente, por ejemplo Diego Luna yo también, mis respetos eh, es sencillo es una persona sencilla la gente que le va muy bien y que duerme en paz por las noches no andan así aventándote el abrigo al llegar al set eh es gente que le gusta lo que hace, lo hace con amor. Y a mí me inspira muchísimo. Entonces, pues no sé, no sé. Usted haga drag, usted maquíllese de el personaje que le guste y va a darse cuenta de que el arte, si de por sí vista lo impacta, ahora puesta encima. Uy, para qué le cuento?
1: En un breve corte que tuvimos, que se extendió a tres horas, ¿no es cierto? No, a tres horas. Estaba hablando yo de un TikTok que vi que hablaba sobre... Eh, el propósito de la vida, ¿no? Creo que todos constantemente nos preguntamos, no todos, algunas personas se Me gusta juntarse con la gente que sí se lo pregunta. Como, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué vine a la Tierra? Digo, hay personas que depositan esto en una espiritualidad, en una religión, en Dios, en, en, en ciertas eh, acciones que pueden llevar a cabo, ¿no? Pero, eh, incluso después de ver películas como todo en todas partes al mismo tiempo que es un poquito como de, pues, nada importa realmente. Eh, yo traía como que ese tripo un poquito, <coughs> y empecé a escuchar un lama, que se llama Lama Richen, te lo recomiendo. Mm -hmm. Que aparte, Beca, dice que tú eres como eh, el Dalai Lama de, de las drags, <risa> que es muy sabia. Sí, sabe. Pero vi, vi ese TikTok que decía una, como psicóloga, ¿no? Decía, te voy a dar el, el, la razón la verdad sobre a qué viniste a la tierra y no te va a gustar, eso decía yo. Pues bueno, a ver qué dice, ¿no? un minuto y medio. Y decía, tu propósito es hacer relaciones humanas, o sea, conectar con la gente, darles que ellos te den a ti también. Y me hizo mucho sentido, hasta me dio paz. ¿Sabes? Como que no es este propósito, vienes a cambiar la vida o vienes a dejar un legado gigantesco, vienes a transformar la sociedad. No, es vienes a conectar con la gente a hacer relaciones humanas. Me pareció muy bello. Y tú me estabas contando de, de cómo también en, en todo el, el universo, el Cosmos Drag, Ajá. también pues hay mucho esta cosa de, de las relaciones, ¿no?
0: Sí, pues eh, justo creo que hay un grupo de gente dentro del drag que como dices, encontraron <risas> encontramos nuestro propósito en el drag y te das cuenta de que es muy importante con quién te relacionas porque van a terminar influenciando cómo te ves, qué te pones. Eh, ahora sí que tu inspiración es hasta el árbol que viste en la calle y ni cuenta te diste. Todo va grabándose en tu subconsciente. Igual lo que vemos en películas, a mí, sin darme cuenta, terminé aplicando muchas referencias de películas. Y pues es eso, o sea, crear tu grupito de gente que te inspire y en este caso tu familia drag, que para quienes no sepan, en el mundo del drag se usa mucho esta agrupación en familias, porque pues tendemos a ser personas que a veces se nos excluye de las familias sanguíneas, y acá eliges un grupo ¿no? que te cobije, que te cuide, que te enseñe, porque pues el drag antes era heredado de boca en boca las técnicas, y ahora pues ya en YouTube, yo soy de la generación de YouTube, ya me tocó aprender todo por internet, la mayoría de las cosas, pero antes era de boca en boca, porque no había un espacio para que un artista drag publicara su, su experiencia, quién te iba a dar un espacio, y apenas ahora se está empezando a... ...a democratizar casi que como en algún punto sucedió con el cine... ...con el cambio a lo digital... Ajá. ...que hubo mucha más creación porque mm. pues se redujeron costos... ...accesibilidad al celuloide era imposible para muchos creadores... ...y acá sucedió igual empieza... ...esta publicación de información en YouTube sobre todo... Sí. ...y nacen mil dragas en sus habitaciones... ...o sea yo empecé haciendo drag de que me pintaba en mi cuarto... Me tomaba una foto y me despintaba, porque que no me vayan a ver mis papás. Y así fue. Ahora sí que nací gracias al internet, me debo al internet, pero también a estas personas que me rodean, que me cuidan, que me inspiran, que me enseñan y que terminan siendo pues tu comunidad Comunidrag.
1: <risa> si se dice así. Sí, sí han aplicado el juego de palabras.
0: Sí, somos muy de justo darle la maroma a la tortilla y eh, ponerle saborcito al lenguaje. Porque luego sí. en el mundo del drag nacen estas frases como soporta y la que soporte. <risa> y luego ves Ajá. marcas replicando porque ven que ahí hay una tendencia... Igual en la moda, en el mundo de la moda, hay muchas cosas que nacieron de drag queens. Luego los diseñadores van al antro, ven el show y terminan diciendo ¡Ay! A la hora de diseñar mi ropa tururú y no se nos da el crédito como comunidad. no bueno, hablemos
1: de Úrsula, ¿no? El personaje ajá. de la Sirenita está basada en un artista drag.
0: En Divine, ajá. Divine, ajá. Que con John Waters hacía estas películas que su propósito era transgredir. Y, ...y incomodar y llevar al público a decir... ...que estoy viendo porque estoy viendo esto, es legal. <risa> y Pero pues fueron en su momento parteaguas... ...John Waters pues todavía vive... ...y sigue siendo esta persona irreverente y todo... ...y Divine pues ya no está con nosotros... ...pero dejó ese legado de... ...se vale ser irreverente en el arte... ...se vale alzar la mano y decir... ...no estoy de acuerdo... Y creo que estamos en un punto artísticamente hablando... ...en el que es muy importante alzar la voz como creadores... ...y como consumidores... ...cuando veamos que algo de a tiro no está contribuyendo a nada. Porque ahorita hay muchas cosas que creo que nos surge alzar la voz.
1: Lo bueno que tenemos Twitter. Ajá. No le mandamos saludos a Elon Musk... ...pero qué no. bueno que tenemos
0: Twitter. Sí, porque justo son plataformas... ...Twitter, por ejemplo donde ya lo vimos hay películas el caso Morbius que fue en Twitter donde se creó esta falsa ilusión de interés y me lleva esto a pensar como en la importancia del internet en el legado de un producto audiovisual porque por ejemplo Harry Potter yo crecí con Harry Potter Fui de la generación que salía la peli de. tenían 10 años, yo tenía 10 años. Entonces crecí sí, sí, literal pues igual, con ellos, ¿no? ajá.
1: ¿Qué casa de Howard eres?
0: Eh, Slytherin. Ay, no
1: no, 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 no. Iba todo muy bien hasta este momento. Pero vamos a seguir. Voy a hacer como que dijiste otra cosa.
0: Pero de los buenos, de los buenos. Okay, okay. Así nomás, dicen todos los estudios. más nos gusta la estética oscura. Okay. Ah, bueno, si pues sí te permite. Por ejemplo, la JK Rowling, ¿Ah? que ahorita trae un caos. Y digo, qué importante ponernos a evaluar que ahorita lo que tú dices como creador en otra plataforma uh -huh. Puede impactar el legado de tu obra artística Porque a mí, y con toda honestidad lo digo, ahora veo cosas de Harry Potter Y sí siento cierta incomodidad de saber que su creadora detesta la comunidad trans abiertamente Y pienso... ¿hasta qué punto es necesario que los creadores anden como con su producto en este caso películas y libros como niño chiquito así de aquí está el producto pero no piensen así de él, no digan así esta crítica de mi producto bla, 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 bla. como que yo creo que en el arte es creas tu bebé y aviéntalo, ¿no? Como la
1: muerte del autor de Baudrillard. O sea, que habla de... Pues, la muerte del autor no. ¿no? Es que tu producto está allá afuera y ya no es tuyo. Uh -huh. o sea, y las interpretaciones que tú le puedas dar pues dependen de, de la persona que lo está recibiendo, ¿no? Que a veces eso es lo bonito también de la crítica que yo te puedo dar lo que yo interpreté de, no sé, Banshees o Finisher Y para ti fue otra película completamente diferente a la que viste, ¿no? Hablaba con Jorge Gutiérrez, que es un animador, que es muy amigo de Guillermo del Toro el director del libro de la vida, ¿no? Y me decía, es que Pinocho, yo cuando la vi por segunda vez, yo me di cuenta de que Guillermo es Pinocho, decía, ¿no? Y le dije, ¿le dijiste eso Guillermo el Toro? Y me dijo, sí, me dijo que estaba loco, que eso no era lo que él había pensado. Pero él sigue diciendo, es Pinocho. O sea, porque para él es lo que quiso, decir Guillermo Altoro Toro. No importa si el mismo Guillermo Altoro Toro le dice, no era eso, no importa. Porque es lo que tú recibiste de, de esa película, ¿no?
0: Y justo en Jorge Gutiérrez, veo este ejemplo de alguien que justo fiel a sus raíces, fiel a su familia, fiel a su talento, lucha y ahí va contra viento y marea porque la animación es un mundo súper complejo y me da mucha fe, ¿no? Ver creadores como Jorge, eh, crear, por ejemplo, Maya y los Maya. tres, Ajá. que por sí solo el hecho de que exista, fuera buena o mala, es una maravilla. A mí me encantó, pero también experimentar ahí con narrativas, pues, no spoilers, si ya la vieron ya saben mm -hmm. pues qué pasa al final y no lo esperas eso en una serie infantil y digo, ok, me da mucha paz ver a gente como Jorge que dicen, sí se puede crear desde el amor, sí se puede crear desde el respeto a la cultura, a tu público… Porque igual en el trabajo de Jorge y de Guillermo... Ay, como si fueran mis amigos... Jorge y Guillermo... <risa> eh, y nada son... es accidental... Todo tiene... Hasta la espinita del nopal... Tiene un propósito, un mensaje... Y yo creo que es el, ese es el contenido que tenemos que promover... ¿no? Que, que quiera decirte algo... Que quiera comunicarte algo... Y como dices... Ya cada quien lo interpretará... A ¿Y a su, con su cabeza pero mientras te haga masticar ahí mover la ardilla, yo creo que es contenido padre.
1: En tu caso, por ejemplo, de la morraliza, ¿cuál para ti es como las, la personalidad de la morraliza? ¿Y alguna vez has encontrado con alguien que tenga una lectura completamente diferente?
0: Sí, porque eh, la mayoría de las personas me ven y asumen que soy como... Eh, maligna, oscura Seria es ajá Y me pasa mucho Que gente me conoce y me dicen Eres lo opuesto a lo que pensé eh, Súper tranquila eh, Súper chill Y sí, sí me pasa Que a primera lectura Dicen este es el diablo encarnado Antes que trabajaba Me iba en el metro a trabajar Y pues me resultaba Impresionante cómo estaba lleno el metro y la gente se partía así como el agua para porque decían como ¿qué es esto? no ¿qué, es, qué está pasando? Pero a mí me daba mucha fantasía ver, también yo, volvemos al Ego. pensaba así de ¿cómo se vería esto en una película? porque Muy
1: fantástico.
0: Se veía el vagón. ¿Cómo se va
1: a ver esto en una
0: película? El vagón se veía lleno de gente vestida de negro, gris y azul marino y en medio hay un travesti de dos metros con la peluca amarilla y todo, y me encantaba ser al menos por un instante en el metro, ese glitch en la Matrix de esa gente, y que su día cotidiano y aburrido, mínimo en la mañana, ya dijeron, ay, vi algo extraño en el metro, y que espero que a lo largo del día siguieran pensando y les llevará a esta reflexión de que si sí vives en una norma, en un eje que hay que seguir, pero se vale romperlo, salirse Oye, Pues si nada más el señor
1: que te recibió, nunca lo había visto sonreír yo. De que quién es su invitada me dijo. <risa> nunca la he visto sonreír. O sea, creo que fue ese glitch en la Matrix en su vida, siento. Porque y por
0: ejemplo, el glitch en mi Matrix fue que yo nunca esperé conectar con infancias y ahora me pasa bastante que en mis eventos llegan familias con sus hijes, con mi maquillaje, los niños, y me dicen, ay, me encanta, bla, bla, te hice este peluchito, etcétera, y digo...
1: Tú sí, mi personalizado. Ajá,
0: y digo, qué, qué fuerte y qué responsabilidad, ¿no? Porque, pues ya no puedo, no que quisiera antes, pero ya no puedo pararme donde sea, decir cualquier cosa, eh, ya te observa la gente, porque también volvemos a lo de qué hace un autor y el impacto en su obra ahorita es Miller, eh, eh, cómo se llama The Flash. Alex Baldwin también Baldwin sí o sea, sea todas estas polémicas externas a la obra de arte y cómo impactan el, la recepción de la gente porque yo te puedo decir que se me quitan un poquito las ganas de ir a ver Flash te puedo decir que se me quitaron las ganas de ver Don't Worry Darling de tanto bullicio y siento que vale la pena evaluar como usuarios de redes y consumidores de contenido qué tanto estamos dispuestos a borrar esas líneas entre el, la obra de arte y nosotros, porque siento que a veces entre yo eh, critico esto y yo juzgo esto y esto no me gusta, bla, bla, bla", como que también vamos a desmotivar a una generación de creadores porque ¿para qué hago algo si solo lo quieren hacer triza, sea bueno o no? Uh -huh. Y creo que da miedo,
1: <risa> <risa> la verdad. Pero hablando de algo más positivo, lo que decías de las familias, esto surge a partir de que estuviste en la más draga, quinta eh, temporada.
0: Estuve en la cuarta. Cuarta temporada. Ajá. Ahorita van en la quinta, estuviste en, en la, la cuarta, quinta. o sea, recién. Ajá, y... Yo desde antes, desde que empecé a hacer drag aquí en la ciudad, porque tenía mi trabajo de oficina y por las noches uh -huh. vivía el efecto Batman. Eh,
1: <risa> el efecto Batman. Sí,
0: si ¿sí has visto de eso? Uh -uh. Es una teoría psicológica de la cabeza. Eh, donde dicen, ¿por qué Beyoncé... Creó a Sasha Fields, porque Stephanie Germanota creó a Lady Gaga, porque Farouk Bulsara creó a Freddie Mercury, porque crearon a David Bowie, porque te da este recipiente para tu crear sin ser tú. Claro. Y hay estudios donde a niñas se les pone a hacer un examen y tienen X resultado y les dicen, haz este examen, pero tú eres Batman y los niños les va mejor, porque les da menos miedo tomar una decisión pensando en que yo soy Batman y es, esto sucede en el drag y a veces no nos damos cuenta, el efecto Batman y yo en ese trip pues empecé a darme cuenta de que podía hacer muchas cosas que no me atrevería yo Roel, es mi nombre de humana a hacer si no era con mi disfraz de Batman no y yo quisiera invitar a la gente a que encuentren su Batman, encuentren su Lady Gaga, porque es muy liberador. Igual y su alter ego hace drag. Ya ves, hay directores de cine que eligen seudónimos, actrices Ajá. que se cambian el nombre. Por lo mismo, estás creando un producto para presentarle a un público. Y Gaby Mesa con Z. Ajá. Aunque pues... no sé qué
1: tan diferente sea yo de los videos. Eso ya es juicio, por ejemplo, tú que ves mis videos. Ajá. Necesito algo más extremo.
0: Yo creo que a ti te caracteriza mucho tu elocuencia y que dices las cosas como sin interés de complacer a nadie más que a la franqueza, en respeto a la honestidad. Y pues me fascina ver que tienes un público muy leal, porque como dices, veo que hay artistas que de repente se nos olvida que sin público pues solo somos unos locos gritándole al vacío, ¿no? Y hay que reconocer que ya sea en una sala de cine, en un podcast, en un escenario drag, sin nuestra audiencia, pues no, no, no somos
1: no, nada. No, somos, somos. Exactamente.
0: Y me da paz ver, te repito, como con Jorge, Guillermo, son creadores que priorizan el respeto. El respeto a ellos, a sus ideas, a su público, a quienes trabajan con ellos. Porque vuelvo a Lady Gaga... Eh, me encanta cuando veo entrevistas de personas que han trabajado con Lady Gaga okay. y dicen, es la persona más respetuosa, llega y sabe cómo se llama, quien sirve el café, eh, le pregunta al intendente cómo le fue a tu hija en el examen que me comentaste de ayer, o sea, como dices, dispuestos a establecer relaciones humanas, respetuosas, creativas, y yo digo que por ahí va. El amor, en este caso traducido al respeto y el arte, nos van a salvar de todo este caos en el que estamos viviendo ahorita. Y si no nos salvan, mínimo nos la vamos a pasar bien paz.
1: <risa> mínimo, me encanta. Oye, antes de que se nos empiece a acabar el tiempo, que se me ha pasado muy rápido, eh, la verdad, y no porque estés aquí, pero ha sido mis podcasts favoritos. No quiero que se acabe nunca. Pero quería conocer tu experiencia, eh, sí, en La Más Draga. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Fue una experiencia que esperabas ser parte de algún momento? ¿Y, y cómo fue? Que te tocó Yuri, además, de eh, juez.
0: Sí, pues ¿Qué fue... Qué nervio.
1: O sea, nervios no del bueno.
0: Ajá, sí, no. <risa> fue una experiencia justo en mi trabajo de oficina. Yo la primera vez que vi un anuncio de La Más Draga de la primera temporada sentí que algo tronó en mí así algo se abrió y dije algún día algún día luego me mudó a Ciudad de México seguía trabajando en televisión y iba aquí a los antros donde se presentaban las chicas de la más draga y yo las veía tan cercanas que decía es que yo, yo quiero y lo siento así como acercarse a mí y poco a poco era de que trabajo Godín luego me pintaba en las noches y dije, algún día estaré en la draga. Lanzan las audiciones durante el cese de actividades globales Que tuvimos hace un par de años uh -huh. Mando mi audición y pues sí quedé y ¿Qué tenías
1: que hacer en tu audición?
0: Eran un minuto hablando de presentándote Y otro minuto presentando un talento okay, okay, okay. Y si ahí la busca la mía es un rap de dos minutos uh -huh. Que pues me eché acá explicando quién soy y ya que entro al proyecto, sí fue una experiencia que me cambió la vida, no lo negaré, pero con mi breve trayectoria detrás de cámaras en noticieros, en tele y todo, sí, pues, no solo ves las cosas con los ojos del talento, sino que también estás así de, ay, yo hubiera hecho eso, ay, en la escuela a mí me enseñaron que en la cámara, ay, pero pues era difícil... Para mí encontrar esta línea de tú eres talento y cállate, tú no eres producción en este proyecto. Ahí fue creo donde más batallé, la verdad.
1: Ok, pero era una cosa muy técnica.
0: Sí, o de organización, de logística, cositas que yo decía. Mm. Y pues luego sucede el episodio donde Yuri es invitada, donde en redes sociales nos atacaron duramente... Y ahora sí bueno, que... Bueno, el
1: show por la decisión de que Ajá. fuera Yuri.
0: Y la justificación, pues, era que atrae vistas. Mm. Y yo digo, bueno... Ustedes eh...
1: sabían que iba a causar una polémica Ajá. negativa.
0: O... Bueno, una polémica
1: siempre es negativa, ¿no? Válgame la redundancia. Y
0: total que... En mi cabeza de Zacatecas, yo evitaba ese tipo de música porque para mí era música muy de gays. Yuri, todas las señoras clásicas, yo no escuchaba eso porque pues no, para mí era muy de gays. Entonces yo la verdad ubicaba a la señora, pero ignoraba sus declaraciones previas, ignoraba...
1: Sí, no había un seguimiento de Ajá, cómo no. ella había, sí, se había hecho cristiana Ajá, y sí, qué no. tal, yo bla, bla, bla.
0: ni idea, la verdad dije, ay, pues Yuri, bienvenida, se portó bien con nosotras y yo pues, le aplaudí, ¿no? O sea, si llegas a mi casa y me tratas bien, yo porque te voy a agarrar a chanclazos. Luego sale el capítulo y todo el mundo. Le aplaudiste y le gritaste, bla, 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 Y digo, ok, sí, obviamente no fue una situación ideal, pero pues el asumir que todo mundo conoce lo que tú conoces, está al tanto de los chismes que tú estás al tanto, pues yo creo que es un poquito limitado de visión, ¿no? Igual que la gente que te dice así de no conoces a tal director francés que sabe qué es como de... Nadie conoce a todos los directores ni a todas las películas. Y acá es igual como que se espera que al ser una figura semipública en la comunidad diversa, tengas ya todo el acervo eh, cultural e histórico de la comunidad del mundo. Y es como, espérenme, espérenme. O sea, además de que es imposible, qué aburrido, ¿no? Que todos sepamos lo mismo y partamos de donde mismo... Yo creo que lo que enriquece las perspectivas en el drag, en el cine, en las críticas, en la creación de contenidos, es eso, perspectivas únicas, que vengan desde un lugar especial. Porque, pues, ¿para qué queremos, ay, con todo respeto, otros 30 hombres heterosexuales diciéndonos qué bien se ve Scarlett Johansson de Black Widow, ¿no? O sea, yo quiero saber qué opina una niña... Eh, huichola de Zacatecas sobre la película de, no sé, de Avatar. O sea, eso es lo que me interesa es que Eso escuchar. es lo que hemos
1: visto mucho en TikTok, ¿no? A mí cuando me preguntan como, ¿qué consejo me das para empezar a hacer contenido? Son tres consejos. Ahí les van otra vez, si no han escuchado. Y ahorita tú nos das consejos para empezar a drag también. Muy bien. Primero hacerlo, como dijiste tú. Hazlo, hazlo, porque solo así vas a ver si te sientes cómodo, si te gusta, si... Eh, eh, que puedes mejorar la, el encuadre, el sonido, todo eso. Haz, hazlo, hazlo y verlo haciendo y ve mejorando, porque así lo hice yo. El segundo es, ten realmente algo que decir. Uh -huh. O sea, no busques nada más imitar la tendencia de lo que todo el mundo está haciendo. No que no puedas hablar de los temas en tendencia, ojo, porque eso es diferente. Porque sí puedes hablar de Marvel, de DC, de blockbusters, en mi caso, como de cine, o del show de medio tiempo de Rihanna. Sí puedes, pero ten algo que decir al respecto, uh -huh. no nada más repitas lo de los demás. Y tercero, Sé consciente de que tu mayor virtud es que nadie es como tú. O sea, uh -huh. que lo que más te... Tu mayor diferenciador eres tú. Y no trates de justo emular, convertirte en otra persona, aunque tengas referencias, inspiraciones, héroes a quienes tú admiras. No te conviertas en ellos. Porque tu mayor fortaleza es lo que tú eres, ¿no? Y sea que hables muy rápido, que tengas un acento muy marcado, que a ti te fijes en detalles que otra gente no se fija. Eso, ¿no? Para mí es como lo más importante. No perder la esencia Ajá. en ese proceso.
0: Y los detallitos, como dices, porque luego se nos mete en la cabeza esta idea de, ah, es que vi el TikTok que tiene 100 millones de vistas y atrás tiene una luz rosa, ah, sí, voy sí, sí, a sí, comprar sí. una luz rosa, <risas> sí, sí, sí. ah, es que vi que usa tal micrófono, con este micrófono me voy Seguro a volver me voy virar.
1: a... Y no, y no ¿Y te no? das cuenta, digo, Javier Ibarreche es un ejemplo de eso, no o sea, Javier Ibarreche usa la pantalla verde, o sea, Javier eh, usa el microfonito del, del iPhone, que lo ya empecé a usar porque sí es muy práctico, ya me está dando mucho trabajo lado de aparte, y, y, y no usa subtítulos, por ejemplo, ¿no? Que eso yo sí me subí al tren. Pero es como, claro, o sea, no porque uses subtítulos significa que tu contenido sabe ver más, no porque uses un foro súper se va a más, no. Es que es lo que tienes que decir. Es cómo lo dices y qué dices. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Y cómo dices eso. <risa> es que la gente usa de que, no sé, sillones en un podcast, es que seguro si uso sillones en el podcast, pero pues lo, lo enriquecedor es la conversación, ¿no? no Hay gente que ni ve el podcast, Ajá, que lo escucha exacto, nada más. Y
0: tú preocupándote por la decoración, uh -huh. pero sí, como dices, eh, en alguna vez, no recuerdo dónde lo escuché, así que no, me, no recuerdo el autor, pero era, tener voz no es sinónimo de tener algo que decir. Y creo que hoy en día con la facilidad que es poner la voz de una en el internet sí es peligroso porque a mí se me hace un red flag en creadores de contenido de cine, drag, lo que sea, cuando le preguntan a su público o oh, díganme qué les gustaría ver. Para mí eso es así de, uh, aguas, esta persona no tiene un propósito, no sabe qué decirte, solo quiere que la vean. Que quizás no es el caso siempre, pero a mí esas son no, las vibras que me dan. No, a mí también que no me lo he
1: pensado, pero también a mí me pasa que lo veo como... Acabo de ver esto, ¿debería de hacer un video o no? Es como, tú, tú deberías de saber si tú quieres hacer un video. <risa> Por ejemplo, el gato con botazos, no lo he visto, la vi, me gustó mucho. Pero nunca me nació hacer el video porque sentí que había muchos videos de eso... Y dije, bueno, siento yo a que ya no tengo nada que aportar. Porque hay análisis, así que me volaba en la cabeza el gato con botazos. Y dije, yo, ¿a qué voy a decir? O sea, ya, tal vez la gente es como, pues, solo quiero que digas lo mismo, pero que lo digas tú, puede ser. Pero aunque mi audiencia me va a decir, sí, hazlo, es como, pero es que yo ya no me siento a gusto haciéndolo, ¿no? Y no es como que, bueno, solo porque ustedes dijeron, porque sí, hay que retribuirle a la audiencia, pero si tu contenido depende solo de lo que ellos quieren ver, pues, entonces eres un títere también, Ajá. ¿no?
0: Y es que se nota, yo he tenido el privilegio de vivirlo en escenarios, se nota este intercambio cuando haces clic con la audiencia o sea cuando los tienes cautivos okay. y también sientes cuando no y siento que acá es todavía más difícil en creación de contenidos digitales uh -huh. porque pues no estás viendo la reacción del público Totalmente. pero creo que puedes poner la estadística a tu favor como decimos siendo honesto con lo que quieres decir siendo tú porque ya de que en tus notas está lo, el tweet que leíste de alguien más, vas a dar la opinión de alguien más, no la tuya. Y creo que es importante que usted en casita se pregunte que si quiere ser creador con, de contenido o drag, bla, bla, bla. Eh, ¿Quiere o tiene que? Porque yo creo que es muy importante preguntarnos qué tenemos que hacer, ¿no? Yo en algún punto sabía que tenía que hacer cine a los 19 años... Fui director de vestuario de un largometraje con el que nos graduamos de la escuela allá en Canadá, porque se suponía que te graduabas con un corto. Okay. Y en los 25 años que tenía la escuela, todas las generaciones se, graba, se graduaron con un corto. Uh -huh. Y yo y mis amistades dijimos, no, queremos hacer un largo. <risa>
1: Transgrediendo.
0: Largo, largo, largo. Uh -huh. Y los hartamos a la administración hasta que nos dijeron, miren, uh -huh. si ustedes juntan el dinero, hagan lo que quieran. Y recaudamos casi 200 mil dólares canadienses, no recuerdo ni cómo le hicimos. Grabamos nuestra peli, wow. eh, la editamos, eh, ganamos el premio Estrella Naciente en el Festival Internacional de Cine de Canadá y ya, ¿no? Pero justo a mis 19 años logré eso porque yo sabía que tenía que hacer cine, tenía que hacer algo en el departamento de arte y lo hice y dije, ¡Ah, excelente, qué padre! A lo que sigue porque luego intenté meterme en vestuario y en arte aquí en la ciudad y me di cuenta que no era ya lo que yo tenía que decir, no estaba ahí. Y invito a la gente que tiene interés por crear a preguntarse de verdad qué quieren decir, dónde lo quieren decir y darse cuenta de que tiene consecuencias. Tiene un impacto real en tu audiencia, en los mercados, incluso porque... Tú sabes, una crítica fuerte puede tumbarle la taquilla a una peli. Un tweet eh, en el momento preciso destruye la carrera de un actor como para creer que como creadores somos inmunes a las consecuencias de lo que hacemos. No, 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 no. Mucho cuidado. Y yo creo que se vale soñar. No se pongan límites, pero seamos realistas y responsables también porque... Si sí, nuestra vida es una película, dicen por ahí de repente, asegurémonos de que no sea un churro, por favor, que no sea una mala inversión de recursos como tantas películas hay, haga su película bonita, haga su película honesta y que como dices, el cast, tus relaciones humanas, que tengan significado, porque si no, no pasan la prueba de Beck del ¿y?
1: De la de, sí, 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 sí que <risa> esa referencia. Ya no te pregunté por, pero tal vez mucha gente tiene curiosidad, porque luego siento que son preguntas que te hacen seguido, pero para ir cerrando, ¿cuáles son tus mayores inspiraciones para la realiza Ahora que mencionabas al inicio del podcast que el cine había inspirado mucho también a, a la Morra Lisa.
0: Yo creo que así mis dos santos patronos son Lady Gaga y Guillermo del Toro. Okay. Porque son personas que han abrazado mucho esta idea del monstruo, de la oscuridad, pero de encontrar la belleza en ella. De sí, te da miedo la viuda negra, pero vela de cerca, ve qué bonita es, qué paciente, qué inteligente. Eh, y pues Guillermo siempre habla de esto, ¿no? De sí, voltea tu parte oscura y no le saques, quédatele viendo, conócela, aprende de ella y vas a encontrar belleza, ¿no? Y siento que desde que vi el espinazo del diablo, porque la vi en la primaria o secundaria, no me acuerdo, no la debía haber visto a esa edad, hay tache <risa> para mis papás, eh, pero dije, ¿quién es esta persona que está contándome estas historias? Y ya Guillermo del Toro y yo, ah, y empecé que mimic, que cronos, que bla, bla, bla. Y yo dije, ok, este señor, le rezo, pero justo fue por esta idea de... Yo siempre me sentí muy fuera de la, de la norma okay. en Zacatecas, en mi casa, con mis amistades y todo. Y en estas personas encontré el refugio y la validación de se vale ser lo raro, se vale ser lo feo y se vale encontrarle lo bonito a eso y gozarlo. Entonces okay. creo que ellos dos son mis mayores inspiraciones que indirectamente afectan lo que hago y me da mucha fantasía, la verdad, porque ha habido personas que en eventos se me acercan y me dicen, es que pareces algo de una película de Del Toro.
1: O de Tim Burton, ¿no? Sí,
0: ten... Y para mí O de Henry es Selick,
1: que nadie le da su lugar como director de Coraline, ni Ajá. del extraño mundo de Jack.
0: De hecho, varias personas me han dicho, eh, ¿te pareces mucho a la mamá de Coraline? Sí, sí, sí. ¿Te pareces mucho a la mamá de Coraline? Y yo así de, qué miedo. Pero sí, gracias. <ríe>
1: Faltan los botones, nada ¿no? o sea, más. Ajá, ojos, sí. ¿no?
0: De hecho, mire, espere usted ese look de... Mira. Pero sí, es muy inspirador ver a estas personas y que repito, actúan con respeto, respeto al crew, respeto a ellos, a sus ideas y yo digo, si esas personas pueden crear en el nivel que lo hacen y seguir siendo sencillas, yo digo, ¿por qué habríamos de aceptar gente que no está como en ese nivel, digamos, y se comportan de maneras súper negativas, ¿no? Que lo vivimos de repente en círculos de influencers, que yo digo, hija, el día que seas Guillermo del Toro, ahí te la perdono. Y ni así, porque él no lo hace? Entonces, Gaga y Guillermo, mis principales guías, y hay más, ¿no? O sea... Justo, Tim Burton, yo y mi hermana éramos súper frikis de Tim Burton así, toda la merch, todas las pelis y todo. Ya luego de Alicia en adelante como que... Y dije, lo perdimos
1: un poco. Este Aunque semana". se recuperó sí, con sí, Merlina, sí. ¿eh? Ajá. Uh
0: -huh. Y justo, Merlina que también pone ahora en tendencia esto de ser oscurita, ser darquetita, moverte extraño uh -huh. y todo. Y digo, qué padre que la gente habite eso que se nos había prohibido habitar. No te vistas de negro, no bailes extraño, no seas así. Y ahora es como de, denle chance a la raza de que exploren, que prueben todas las nieves y a ver cuáles gustan. La y...
1: fantasía Lady Gaga con Merlina, ¿no? Eso obviamente te hizo feliz.
0: Muy feliz, la verdad. Esa tendencia. Ajá, aparte el hecho de que, volvemos a las líneas que se borran ahora entre contenidos el hecho de que TikTok haya vinculado una serie de Netflix con una canción de Lady Gaga que ni aparece en la serie, ajá. y la haya reposicionado 10 años después de su lanzamiento la canción, digo, habla de esta, ¿cómo se dice? Como transmedia, transmedia. Ajá, que estamos habitando ahorita, que es emocionante pero intimidante, ¿no? Porque entramos como al multiverso de los medios ajá y quiere decir que por ahí hay un Thanos, o un Kang. <risa> o un Kang. Ajá, pero digo, también hay por ahí Spider-Man y Doctor Strange, y yo digo, lo padre es hacerte de tus Spider-Man, de tus Doctor Stranges, y pues a darle contra Thanos, porque el multiverso está Te en, voy a regalar mi canal, riesgo. tú
1: tienes más, eh, lo vas a, con más dignidad. No, Llevarlo. <risa> Haces muy buenos puentes referenciales.
0: No, hombre, pues aprendí de los mejores mm, consumiendo gracias. tu contenido, porque exclusiva, esto nunca lo he contado Ay, en ningún lado. Y tengo las fotos y me veo horrible. Pero cuando recién salió la segunda peli de Nolan de Batman, ajá. la de. The eh, Dark Knight. Ajá. Yo me pinté del guasón, según ah. yo. Y me grabé en mi cuarto. <risa> Según yo, hablando de la peli, tururu, bla, 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 bla. Qué bueno que nunca lo subí, qué bueno que eso se perdió en la historia. No. Pero total, que mi idea era hablar de cine pintado como el guasón. Pero es una gran idea. Pero <risa> mira, ahora ya soy este guasón. Eh, y digo, qué cosas, porque inevitablemente la vida terminó poniéndome enfrente de alguien como tú que habla de cine. Y digo, mira, no fui yo el guasón que habla de cine. Te viste pero ahora tengo el gusto de rodearme de personas que hablan de cine y que me enseñan muchísimo. Tú, Bully, me han tratado súper bien en este medio que a veces no trata bien a la gente nueva y se los agradezco mucho, es muy inspirador y pues yo estoy ahora sí que a la orden para seguir alebrestando ¿Sí? en el cine, en el drag, en donde sea porque un tiempo escribí contenidos para televisión y siento que mucha gente cree que las personas que hacemos drag Somos personas sin preparación, que no les quedó de otra, etcétera Investigue, investigue, porque hay, tengo compañeros drag que son cirujanos Maestros de doctorados, o sea, es como pintar Es otra arte, lo puede hacer quien sea Hasta personas heterosexuales Hay personas heterosexuales que hacen drag y lo hacen muy bien hasta que por fin contribuyen a la sociedad No, no es cierto Pero yo digo Anímese, anímese a hacer drag Anímese a hacer cine Anímese a hacer contenidos Pero con nuestra conclusión Que es, tenga algo que decir
1: Completamente
0: Porque si no, solo vamos a contribuir A la estática y al ruido Y ahí no se escucha la voz De nadie
1: Me encanta, salí muy inspirada de este podcast Digo no salgo, sigo aquí Estoy en cuadro y en micrófono todavía, pero no, tomo muchas cosas muy lindas de todo lo que platicaste, de verdad, muchas gracias. Y, y me encanta haber podido platicar contigo porque no habíamos tenido la oportunidad de platicar más, solo en el espacio de qué película, A ver que ahí yo dije, wow, lo hemos realizado lo máximo. Bueno, nos hemos encontrado en algunas funciones como en TAR, eh, pero qué, qué, qué privilegio poder platicar contigo, la verdad.
0: Igualmente. Y no nada. será
1: la última vez, digo, podemos echarnos unos mezcales también. Por favor. Pero muchas gracias por haber venido.
0: No mames. Y qué padre que
1: te guste tanto el cine como con tanta pasión, ¿no? Más allá de un hobby un gusto.
0: Sí, pues mi, mi dinero extra se me va en mi drag y en ir al cine, la verdad. En eso se me va. En ir al cine, me encanta ir sola al cine, me fascina. Sí, a mí también. Y pues sí, qué emoción, qué maravilla. Que el arte nos una. Permita usted en casita también que el arte le una con más gente. Y yo estoy a sus órdenes, fan de Fuera de Foco. Fan de Hablando de Cine con y fan de ti, de tu equipo, además. Erika. Gran equipo que Leo, hay aquí. Ricardo. Y pues nada, gracias, gracias, gracias por considerarme y sigamos cambiando el mundo. Un sustito a la vez, di.
1: <risa> Un sustito a la vez, me encanta. Morra, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? ¿Dónde te pueden estar? Pues como seguirte la pista, tal cual.
0: Estoy en todas mis redes, como la Morraliza. Eh, y pues me puede ver haciendo drag en antros stand up, teatro ya tuve mi debut teatral también eh, y pues ahí vamos ahora sí que picando piedra donde se pueda yo no me canso de decirle gracias al mundo por la oportunidad de expresarme gracias por escuchar lo que digo y a veces el mundo suena como desesperanzador pero recuerde usted que en las películas ese punto desesperanzador es cuando va a dar la vuelta a la historia no siempre, así que no se confíe pero el punto es <risa> pongan de su ganas. parte Ajá, pongan de gana. su
1: parte para que suceda el, el tercer acto
0: y ahí los veo en mis redes abajo de su cama en todos lados <risa>
1: abajo de su cama, me encanta Cinefilos, muchas gracias por haber escuchado este podcast los invito a que sigan a La Morraliza en todas sus redes sociales eh, y también pues dejen sus comentarios, compártanlo recuerden que si no están suscritos al podcast de Hablando de Cinecon en el formato de YouTube pues que se suscriban y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast, también les recuerdo que en la descripción del video les dejo el contacto y el número de este bellísimo foro de Reprogramando TV, por si ustedes necesitan hacer una grabación pues es un gran lugar para hacerlo así que les dejo los datos y nos escuchamos en el próximo podcast Y Hablando de cine con. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para formar parte de esta comunidad cinéfila.